0: Gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Herzlich willkommen. Heute gibt es eine Sonderfolge von Ausgelassen Leben. Ich möchte dir deine Gelassenheitsmonster vorstellen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Gelassenheitsmonster? Was soll der Nonsens? Ja, ich habe diese putzigen Gesellen erfunden, um dir den Umgang mit den Hindernissen für deine Gelassenheit leichter zu machen. Dazu muss ich jetzt ein bisschen rausholen. Um gelassen zu sein, ist es zuerst einmal notwendig, dass du verstehst, was Stress eigentlich ist. Stress ist ein Begriff, der vom österreichisch-kanadischen Forscher Hans Seile erfunden wurde und ursprünglich wurde er dafür verwendet, um Belastungen auf ein biologisches System auszudrücken. Das heißt, ursprünglich war es ganz egal, ob sich diese Belastungen auf Pflanzen, Tiere oder Menschen bezogen. Wir haben diesen Begriff allerdings genommen und verwenden ihn heute fast ausschließlich dazu, um Belastungen auf den menschlichen Organismus auszudrücken. Belastungen, die wir einerseits durch Freude durch Herausforderungen durch Motivation haben oder aber auch durch beruflichen Druck, finanzielle Nöte, Sorgen, Burnout oder Burnout. Ja, und dieser Stress ist natürlich ganz hinderlich für unsere Gelassenheit. Und die meisten Hindernisse für unsere Gelassenheit ruhen in uns selbst. Sie sind in unseren Werten und in unseren Glaubenssätzen begründet. Werte und Glaubenssätze sind zwei Dinge, die sich in unserer frühesten Kindheit entwickeln. Die meisten Werte begründen sich in der sogenannten Imprint-Periode. Das ist das Alter zwischen 0 und 6 Jahren. Und genau aus diesem Alter stammen auch diese Manchmal fiesen Stimmen unserer Glaubenssätze. Das schaffst du nie. Wieso glaubst du denn, dass du ausgerechnet du das kannst? Ja, bist denn du größenwahnsinnig? Das kannst du doch nicht machen. So kann man doch mit niemandem umgehen. Ja, und genau diese Glaubenssätze sind es aber auch oft, die uns in unsere Gelassenheit beeinträchtigen. Und um dir den Umgang, mit diesen Glaubenssätzen etwas zu vereinfachen, habe ich die Gelassenheitsmonster eingeführt. Die Gelassenheitsmonster sind kleine, possierliche Tierchen. Was du grundsätzlich verstehen solltest, ist, dass diese Gelassenheitsmonster für dich arbeiten wollen. Sie sind nur ungeschickt. Und oberflächlich betrachtet schaut so aus, als ob sie gegen dich arbeiten. Damit du dir das besser vorstellen kannst, stelle ich dir jetzt ein paar dieser Gelassenheitsmonster vor. Da gibt's den kleinen Perfekti. Das ist derjenige, der immer alles besonders gut machen möchte. Am besten fehlerlos. Ganz perfekt soll es sein. 120% ist das Minimum, was er gibt. Denn schließlich und endlich ist er doch jedem schuldig, seine beste Leistung abzuliefern. Und die Glaubenssätze, die mit dem Perfekte einhergehen, sind zum Beispiel Das ist noch nicht gut genug. Du musst dich mehr anstrengen. Du kannst mit dem noch nicht hinausgehen, weil das ist nicht perfekt, da sind noch Fehler drin. Um Gottes Willen, das schaut noch nicht schön aus, da kannst du noch dran feilen, da gibt's noch Verbesserungen. Jetzt habe ich dir gesagt, du musst verstehen, dass diese Monster für uns arbeiten wollen. Was will also dieser kleine Perfekte erreichen? Der Perfekte möchte, dass du geliebt wirst. Der möchte, dass du gut dastehst vor den anderen. Der möchte, dass du möglichst keine Fehler machst. Er möchte es dir ermöglichen zu glänzen. Aber das macht er eben sehr ungeschickt. Denn in diesem Drang nach Perfektion, nach 120% Prozent oder möglicherweise auch 180%, äh, hindert er dich daran, überhaupt aktiv zu werden. Du gehst gar nicht an den Start. Und wenn du an den Start gehst, dann glaubst du selber nicht so richtig dran. Du hast Angst, dass du nicht genügst, dass du nicht entsprichst. Was kannst du also tun, damit du mit dem kleinen Perfekti umgehen kannst? Behandle ihn wie einen kleinen Freund, einen sehr kleinen Freund, so etwa fünf Jahre alt. Und dann nimm ihn an der Hand und sag ihm, weißt du, ich verstehe dich. Du möchtest, dass wir unsere Sache besonders gut machen. Du möchtest, dass wir wirklich glänzen und etwas erreichen. Aber manchmal ist es eben besser, unperfekt zu starten, als überhaupt nie zu beginnen. Und jetzt lass uns einfach an den Start gehen. Die Dinge, die wir bemerken, die Fehler, die Unzulänglichkeiten, die können wir auch unterwegs noch ausbessern. Und du wirst sehen, es wird dir gelingen, diesen kleinen Perfekte zu überzeugen. Angst, dass das, was er tut, den anderen nicht genügt. Und Glaubenssätze, die mit ihm einhergehen, sind so. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich glaube, ich bin da nicht gut genug. Möglicherweise sollte ich noch ein bisschen üben. Wer weiß, ob das das Richtige für mich ist. Du merkst schon, auch der will dich beschützen. Der will dich einfach beschützen, ähnlich wie Perfekte, dass du dich irgendwo blamierst, dass du in eine Falle tappst, dass du irgendetwas tust, was nicht gut für dich ist. Also ein bisschen der kleine Gegenspieler von Perfecti. Aber auch den kannst du in der Hand nehmen. Und kannst ihm sagen, pass auf, wir machen das jetzt und wir machen das so gut, wie wir es eben können. Wir geben unser Bestes. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir auf die Nase fallen. Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Eines meiner Lieblingsmonster ist Procastrinastrix. Diese lustige Dame ist für alles interessiert. Sie ist fürchterlich neugierig. Und sie möchte am liebsten alles tun und nichts versäumen. Und die Glaubenssätze, die mit dir einhergehen, sind, wer weiß, ob es nicht noch was Interessanteres gäbe. Wir sollten uns umschauen. Es gibt so viele tolle Dinge auf der Welt. Hast du schon das ausprobiert? Das ist etwas Neues. Wir sollten es wirklich versuchen. Wer weiß, ob du es dort dein ganzes Leben lang aushältst. Du weißt doch, das Leben ist so spannend. Da gibt so viele Dinge, die wir machen können. Auch sie versucht dich natürlich zu beschützen. Die Prokastrinastrix, das ist genau die, die dich vor dem bore beschützen will. Was sie erzeugt, ist Verzögerung. Du machst dann alles übermorgen. Weil es ja so viele andere spannende Dinge gibt. Du fokussierst dich nicht. Du schaffst es nicht, bei einer Sache zu bleiben. Das wäre aber wiederum notwendig, um wirklich Spaß an einer Sache zu haben und auf den Fleck zu kommen. Wie kannst du dich also mit Procastrinastrix unterhalten? Geh zu ihr, nimm sie an der Hand und sag ihr, schau, ich weiß, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, und ich finde die auch ganz, ganz spannend und mich interessieren die auch. Aber jetzt möchte ich mich auf die eine Sache fokussieren. Auf diese einzige eine Sache. Und ich möchte sehen, wie weit ich dabei kommen kann. Und dann, wenn wir das gemacht haben, später, dann können wir uns anderen Dingen widmen. Und du merkst schon, es wird uns dann nie langweilig werden. Wir haben immer etwas, was wir später noch ausprobieren können. Ein weiteres Monster ist der kleine Kontrollski. Der muss immer alles kontrollieren. Der kann nicht delegieren. Der weiß, nur wenn er selber es macht, hat er die volle Kontrolle. Nur wenn er selber macht, ist es richtig. Wovor will dich der beschützen? Der will dich natürlich beschützen davor, dass irgendetwas nicht erledigt wird oder dass die Dinge nicht richtig erledigt werden. Aber auf die Art und Weise erreicht er natürlich auch, dass du dich selber überlastest, dass du alles selber machen möchtest, dass du nichts abgibst. Und auch mit dem kannst du dich natürlich unterhalten. Geh zu so ihm hin, möglicherweise möchtest du ihn sogar ein bisschen liebevoll streicheln und dann sag ihm, du, ich weiß schon, ich weiß, du möchtest, dass alles erledigt wird. Und ich weiß, du möchtest gern die Kontrolle über alles haben. Ich auch. Und dennoch ist es notwendig, dass wir gewisse Sachen abgeben. Dass wir uns darauf verlassen, dass auch andere die Dinge erledigen können. Und dass wir auch ihnen die Eigenverantwortung geben. Denn nur so lernen die anderen zu tun, was zu tun ist. Und nur so lernen sie es, wie es wirklich geht. Wir können ja nachher noch einmal nachschauen, wirklich alles gemacht wurde. Du merkst schon, Kontrolski ist derjenige, der Checklisten schätzt. Er liebt es einfach, Abläufe zu kontrollieren, zu schauen, ob alles stimmt. Ganz besonders nett finde ich auch die kleine Ferzetilla. Ferzetilla ist diejenige, die nie bei einer Sache bleiben kann. Aber nicht, weil sie so vielseitig interessiert ist wie Prokastrinastrix, sondern weil sie nicht bei einer Sache bleiben kann. Weil sie immer etwas anderes sieht. Weil sie immer den Eindruck hat, etwas anderes ist im Moment gerade wichtiger. Und so bleibt sie nie bei einer Sache. Und am Ende des Tages ist nichts wirklich erledigt, sondern alles nur begonnen. Was möchte die erreichen? Auch sie möchte erreichen, dass alles erledigt wird. Nur sie stellt sich dabei sehr, sehr ungeschickt an. Verzetilla ist diejenige, die dich durchs Haus jagt. Du gehst ins Schlafzimmer und willst die Betten machen. Beginnst, die Betten aufzuschütteln, bemerkst die Schmutzwäsche am Fußboden. Du hebst die Schmutzwäsche auf, gehst ins Badezimmer und schaltest deine Waschmaschine ein. Kurz bevor du auf den Startknopf drückst, fällt dir ein, die Blumen gehören gegossen. Du gehst also und gießt die Blumen. Als du ins Schlafzimmer kommst, bemerkst du, dass die Betten gar noch nicht fertig gemacht sind, also machst du endlich die Betten fertig. Dort lässt du aber deine Gießkanne stehen. Dann gehst du in die Küche, wäscht das Geschirr ab. Du weißt schon, was ich dir damit sagen möchte. Und mit dieser kleinen Fazitilla wirst du folgendermaßen fertig. Die kannst du wirklich nur in die Leine nehmen. Die nimmst du an die Leine und sagst, pass auf mal, wir machen diese eine Sache jetzt fertig und dann die nächste. Und auch die machen wir fertig. Fertzidilla könnten Checklisten helfen. Nur sie wird sie nicht mögen, denn sie glaubt ja, sie hat ohnehin alles unter Kontrolle. Sie liebt die Freiheit. Und diese Freiheit solltest du ihr bis zu einem gewissen Grad auch geben. Auf die Art und Weise, kannst du mit dir noch gut Freund werden. Tja, und dann gibt es dann auch den kleinen Grenzwachteluss. Das ist so ein Grenzwächter, der darauf achtet, dass nur ja niemand in deinen Bereich kommt und dass du nur ja nicht zu viel machst. Was er erreichen möchte, ist ganz klar. Er möchte, dass du dich nicht überanstrengst und dass du darauf achtest, dass es dir gut geht. Aber in diesem Bestreben schießt er über das Ziel hinaus. Und seine Glaubenssätze sind so, manchmal eher auf, als Aufforderungen formuliert. Achte darauf, dass dir das nicht zu viel wird. Du darfst dich nicht so anstrengen. Wer weiß, ob dir das überhaupt gut tut. Das heißt, er versucht, dich zu beschützen. Er versucht, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und wenn du das verstanden hast, kannst du ihn ins Boot holen. Du kannst ihm erklären, dass du das, was du tust, gerne tust. und Mit Begeisterung. Und dass es dir genau deswegen gut geht, weil du es gerne tust und weil du es machst. Ja, jetzt hast du ein bisschen eine Ahnung bekommen von diesen kleinen Monstern und auch, was sie tun, warum sie es tun, wie sie dich damit unterstützen wollen. Und was du tun kannst oder wo du ansetzen kannst, damit du ihnen so ein bisschen die Schneid abkaufst, wie wir das auf gut österreichisch sagen, damit du sie ins Boot holst, damit sie dich wieder wirklich unterstützen, auf eine gute Art und Weise. Und wenn dir das gelingt, dann wirst du viel gelassener durchs Leben gehen können. Wenn dir meine Art, an dieses Thema heranzugehen, gefällt, dann habe ich jetzt ein Angebot für dich. Ich habe einen Online-Kurs entwickelt, der sich vier Wochen lang nur mit dem Thema Gelassenheit beschäftigt. In den ersten beiden Wochen werden wir die Grundlagen erarbeiten. Du wirst entdecken, was dich daran hindert, gelassen zu sein. Und du bekommst Übungen. Übungen, Tipps und Tricks, die dir helfen, dich sofort zu entspannen, die dir helfen, den Stress, der in deinem Körper sitzt, loszulassen und die dir auch helfen, achtsam mit dir selbst umzugehen, so dass du in deine Gelassenheit kommst. Die dritte Woche ist inhaltsfrei. Die ist dafür gedacht, dass du das, was du bis dahin gelernt hast, regelmäßig umsetzt. Denn nur dann wirst du langfristig gelassen sein. Und in der vierten Woche beschäftigen wir uns dann damit, wie es dir gegangen ist. Wo deine Hopperlas und Stolperfallen waren, wie du wieder auf Reset kommst, wenn es mal nicht so gut klappt und was du tun kannst, wenn du in einer echten ja, ich möchte jetzt mal sagen, Notfallsituation bist, wo wirklich was Unvorhergesehenes auf dich zukommt. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann findest du alles Notwendige in den Show Notes. Ich kann dir natürlich auch jetzt verraten, du findest das Ganze unter www.entfaltungsparadies.at slash onlinekurs die Shownotes findest du unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 7. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und freue mich natürlich noch mehr, wenn ich dich auch das nächste Mal bei mir hier im Podcast ausgelassen leben begrüßen darf. Tschüss!